0: Юристы начали думать, как судьи, они начали смотреть, как судья работает. Мы видели даже построение психологических портретов судей. То есть, конечно, тоже сейчас это звучит, может быть, пафосно, но система, соответственно, картотеки арбитражных дел изменила юридический рынок. У нас появились люди, которые готовились к судебным заседаниям.
1: Здравствуйте, коллеги, уважаемые слушатели. С вами подкаст Deloitte «Точка зрения». Мы, эксперты Deloitte и приглашенные гости, будем обсуждать актуальные бизнес-проблемы, риски, вызовы и варианты того, как с ними справиться и куда дальше двигаться. Мы с вами вновь встречаемся в рамках совместного образовательного проекта со Сколковой Legal Tech, Legal Tech School. Слушайте нас на iTunes Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзике и на нашем канале YouTube. Сегодня у нас в гостях Игорь Соловьев, директор по цифровой трансформации фонда «Сколково». Ранее возглавлял управление по информатизации и связи Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Стоял у итогов создания картотеки арбитражных дел, одной из первых электронных систем в области автоматизации правосудия. Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте, Юрий.
1: Я очень благодарен вам за то, что вы откликнулись на наши приглашения и решили поучаствовать в этом подкасте. Система кадр-арбитр действительно очень важна и вряд ли сейчас можно без нее обойтись. Я думаю, что многим нашим слушателям было бы интересно узнать, как она вообще появилась, откуда появилась эта идея. Пришла ли она сверху, в том числе от руководства судебного сообщества или, может, вообще от руководства страны, или зародилась внутри аппарата высшего арбитражного суда, или, может быть, ее инициировало профессиональное
0: юридическое сообщество. Вы правы, так получилось, что я действительно занимался прямо с самого начала созданием системы и картотеки арбитражных дел и сервиса «Мой арбитр» электронной подачи документов, поэтому я расскажу, как же все это у нас получилось и как это все образовывалось. Как зародилась идея, наверное, не странно, она витала в воздухе. Не было какого-то прямого поручения, например, как вы говорите, от правительства Российской Федерации. То есть на тот момент это было, наверное, еще в конце 90-х или в нулевых. Я работал в федеральном арбитражном суде северо-западного округа в Петербурге. И, соответственно, тоже был руководителем отдела информатизации. То есть это кассационный суд в арбитражной системе. Соответственно, я занимался вопросами информатизации. И уже тогда в Петербурге председателем суда Комаровым Александром Николаевичем на тот момент мы обсуждали вот идеи, как сделать судебные акты публичными. Для кассационной инстанции это было крайне важно, потому что кассация тогда только появилась, и кассационные решения были очень важны для юридического сообщества, потому что это третья инстанция, но ну, фактически за третьей инстанцией только высший суд и не все доходили до высшего арбитражного суда, до надзорной инстанции. Поэтому фактически решение федеральных судов кассационных являлось почти завершением судебного процесса. Безусловно, был шанс пересмотреть в надзоре, но он был достаточно маленький. И, соответственно, тогда было предложено публиковать судебные акты, но скажу, что, конечно, тогда и интернет то не везде был, и мы подключались по модему и сайтов не было у многих судов действительно совсем ранняя такая информатизация и мы придумали схему по которой судебные акты которые не содержат государственную тайну или закрытые сведения мы передавали в справочно-правовые базы где-то консультант плюс гаранты кодекс то есть мы отдавали бумажки когда выпускался судом в бумаге мы делали еще одну копию и передавали уже в коллегам справочно-правовых систем они же своего очередь их там сканировали, распознавали и, соответственно, выпускали базы документов судов третьей инстанции. Потому что, повторюсь, это практически все конституционные суды решили, что очень важно быть достаточно публичными в этой части и решения носили близко к прецедентному соответственно выходу.
1: Ну да, фактически начала практика формироваться и она, естественно, должна была быть общедоступной.
0: Совершенно верно. да, То есть это формирование практики. Вот как раз конституционные суды как бы были тем самым, как и это не парадоксальным инициатором публичности. Хотя, конечно, большинству судей, наверное, это не очень нравилось, потому что судебные акты публиковались без исключений, без извлечений. Полностью, вот как судья писал, так они и были опубликованы. И многие судьи на тот момент, знаете, еще даже института помощников судей еще не было, они писали все это сами и они переживали, что вот как же теперь все в стране будут видеть, как я пишу. Вдруг я совершаю фрагмент графические ошибки. Вот эта попытка касационных судов, да, она сыграла свою роль, что все стали понимать, что, конечно, касация — это формирование практики, она не может быть как бы не публичной, это очень важно для того, чтобы и юристы, и стороны понимали, какой же может быть вот процесс. А несколько лет так продолжалось, соответственно, действительно делались просто копии бумажные и передавались в правовые системы. Дальше, когда так получилось, я перешел на работу высшего арбитральный суд, и я предложил руководству высшего арбитражного суда в лице Иванова Антона Александровича сделать систему публикации всех судебных актов, и по первой, и по второй, и безусловно, по надзорной инстанции. И получил соответствующую поддержку, соответственно, он высказался достаточно позитивно по этой части. Единственное, что как раз одна из, наверное, задач с точки зрения информатизации была снизить нагрузку для передачи этих документов, чтобы документы, судебные акты, автоматически публиковались, публиковались с наименьшими трудовыми издержками, потому что, повторюсь, мы в Петербурге их просто копировали, то есть делали еще 4 копии, которые передавали правовым системам. То есть если мы бы попросили все суды еще делать копии, ну, представляете, количество документов. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, инициатором публичности выступали руководители кассационных судов, и когда уже в высшем суде мы обсуждали этот вопрос, как раз был пример, что «Кассация» публикует, и уже публиковала несколько лет, и не было никаких особенных проблем. Судебное сообщество достаточно консервативно, и, конечно, ну, суд любит тишину. То есть судья не публичный человек. В нашей стране судья не является публичной фигурой. Хотя я могу сказать, что благодаря руководителю нашему, Иванову Антону Александровичу, мы изучали вопрос публичности в других странах, и удалось посетить достаточно много стран. И первое, куда мы поехали, это было Соединенные Штаты Америки них есть система публикации судебных актов, она называется PACER, она на тот момент уже очень хорошо функционировала, функционировала для всех судов, для всех округов по всей Соединенных Штатах Америки. И мы, соответственно, проездили, поговорили и с окружными судами, и с Верховным судом США, то есть как эта система работает, почему она очень важна, и как раз это было приурочено в том числе со связями с Всемирным банком Соединенных Штатов, которые были заинтересованы в реализации проекта судебная реформа, как раз двух тысячных. И мы изучали опыт других стран, который показывал, что публичность как раз позволяет в том числе снять некий негативный характер, что суд это вот все предвзято, что ничего не известно, что судья принимает какие-то там неправосудные решения, мы не видим, что такое суд и так далее. Соответственно, одно из тоже моментов, который внутри суда принимался, что публичность позволит снять вот эту вот социальную напряженность. На самом деле открытость повышает доверие. Я считаю, что что вот этот принцип как раз председателем высшего арбитражного суда я был задекларирован, что не нужно бояться, не нужно скрывать судебные решения, тем более для арбитражных судов очень немного чувствительной информации, связанной с персоналиями, что в основном это юридические лица, хозяйствующие субъекты, и это тоже очень важно для налаживания экономической ситуации в стране. Если вы помните, как раз тоже вопрос публичности, когда еще только-только зарождалась арбитражная система, споры решались между компаниями, иногда не в судах, а на улице, если помните, там 90-е, то есть было проще встретиться, поговорить жестко и решить соответствующие договорные проблемы. И как раз создавались арбитражные суды для того, чтобы ну, не подвороть договариваться, а есть соответствующая площадка, где цивилизованно и юридически грамотно можно было бы это все сделать. Соответственно, открытость, которую мы хотели достигнуть, она как раз и позволяла увидеть директорам компании, что идти в суд надо, можно... И ничего это не предвзято, не нужно какие-то взятки кому-то платить. Сам процесс открыт, и результат открыт. Соответственно, можно было бы видеть, что, например, мой контрагент, например, сутяжник или там, он ходит по судам, или у него сейчас есть какие-то проблемы. Конечно, экономическое сообщество не всегда этому было рада. То есть у нас очень много было обращений от компаний, что типа, зачем вы пишете, что я участвую в суде? Это же ужасно. Мы говорим, ты пришел в суд защищать свои интересы. Почему мы должны скрывать? «Нет, уберите обо мне информацию, репутация моя нарушена»
1: коммерческая тайна, еще что-нибудь.
0: Что угодно, но в основном было вот репутация. То есть, представляете, что компания, попадая в суд, они говорят, вы нашу репутацию рушите. Мы говорим, почему? То есть, ты, во-первых, истец, ты защищаешь свои интересы. Это же хорошо. Ты выиграл первую инстанцию, это тоже хорошо. И они говорят, да, это здорово. То есть, я защитил свои интересы, и теперь все юридическое, там, экономическое сообщество знает, что я защищаю свои интересы, и у меня все получается. Я прав. Соответственно, если я проиграл, у меня есть апелляция, я иду в апелляцию, у меня есть касация, возможно, надзор. И, соответственно, вот эта вся публичность позволила решить очень много вопросов. Первое – доверие к судебной власти. Это очень важный вопрос. Потому что без доверия, естественно, к нам никто бы и не пришел, не верили в суды. Соответственно, этот вопрос снимался. Второй момент – это доверие между хозяйствующими субъектами. То есть, что можно любой вопрос решить в суде достаточно быстро и очень дешево. Понятно, что госпошлина стоит достаточно мало. Поэтому основным заказчиком, как это ни странно, было, как бы, наверное, судебное сообщество в лице руководителей.
1: Я правильно понимаю, что фактически с самого начала рассматривалась и такая функция, как стабилизация экономического оборота. То есть, это вот как раз, наверное, пример использования информационной системы и государственной информационной системы как некого фактора, ну, скажем так, мягкого регулирования, да, с привлечением хозяйствующих субъектов в суды, легализация разрешения споров и вот это повышение доверия с самого начала рассматривается как важный экономический,
0: в том числе, фактор. Совершенно верно. Вы правы, что суд – это элемент экономической деятельности, как банк. Я сейчас очень грубо скажу, да, и судьи, наверное, могут здесь быть не совсем согласны со мной, да, но мы когда-то обсуждали, что правосудие с точки зрения процесса для компании является понятным звеном в экономической деятельности. И мы хотели как раз вот это и показывать, что суд – это не очень сложно, это не какая-то вот непонятная машина, то есть надо куда-то прийти, надо с кем-то договорить, как подать иск. Вопросов было очень много.
1: Это правда, да. Хотя бы даже узнать, в каком кабинете у тебя дело будет слушаться.
0: Это была целая проблема. Совершенно правильно расскажу о том, что публикация не только судебных актов, но и информации о процессе становилась популярной, потому что там можно было увидеть, когда у тебя будет следующее заседание. Тебе не надо было звонить в суд, ждать по телефону. Понятно, что суды заняты, то есть нужно дозвониться до секретаря судебного заседания. Это тоже было очень сложно. У нас был случай, по-моему, в Самаре, когда работники суда давали за определенные бенефиты да, там, себе информацию. То есть можно было позвонить специальному человеку в суд и спросить, когда будет то или иное судебное заседание. Как раз вот система открытости... Снимал и это, не надо было звонить в суд. То есть открываешь сайт, он работает 24 на 7, ищешь свое дело, ты можешь найти даже чужое дело, пожалуйста, мы не скрываем. Ты можешь прийти на это судебное заседание, если оно тебе интересно, все судебные заседания, ну почти, да, являются открытыми. Мы как раз это тоже решали для того, чтобы на самом деле снять нагрузку с себя, как вы понимаете. То есть количество звонков с просьбой сообщить, когда будет судебное заседание, это было десятки миллионов звонков по количеству по всей стране если мы возьмем. Иногда же были переносы внезапные или там планируемые. Ну, то есть все бывало. Да? И, соответственно, есть сайт, пожалуйста. И вот эта штука сразу сработала. Так получилось, что сошлись, наверное, все моменты и готовность судов к открытости, экономического сообщества, что это стало удобно, и юридического сообщества, юристы. Крайне позитивно увидели, что им не надо платить деньги правым системам. Они могут зайти на сайт и увидеть судебные акты. Они начали думать, как судьи. Они начали смотреть, как судья работает. Мы видели даже построение психологических портретов судей.
1: Подборка статистики, что удовлетворяет, что не удовлетворяет, какие споры больше рассматривают, какие меньше, да, это все правда.
0: Совершенно верно, то есть как раз судебные акты первой инстанции, когда вот опять же мы работали в касации, говорят, да не надо никому, не неинтересно, там это все так просто. На самом деле нет, ну то есть каждая судебная инстанция, это очень важно, и юристы стали готовиться, то есть, конечно, тоже сейчас это звучит, может быть, пафосно, но система, соответственно, кратко арбитражных дел и изменила юридический рынок. У нас появились люди, которые готовились, например, к судебным заседаниям. Помните, надзорные инстанции мы стали делать видеозаписи, мы выкладывали в записи в YouTube. Начало записи,
1: потом эфир уже был, да.
0: То есть это тоже одним из элементов показать, как работает надзор. И вот как раз тоже председателям это было поддержано, это была инициатива как раз именно открываться еще больше, но для того, чтобы стороны готовились к судебному заседанию, особенно в надзоре, потому что это ну, фактически финал, да, это некий апокей дел. И появились юристы, которые готовились по этим видеозаписям, они изучали психологический портрет судей, они пытались говорить правильно, они слышали, какие вопросы задают. Готовили судебному заседанию и само судебное заседание становилось действительно элементом правосудия поэтому публикация судебных актов изменила юридический рынок изменила конечно немножко судебную систему потому что все стало прозрачно все данные стали видны и конечно сами суды немножко стали меняться но арбитражные суды знаете они почему вот наверное очень хорошо восприняли это потому что это молодая формация. То есть у нас было очень много судей, ну скажем, таких прогрессивных молодых судей. В судах общей юрисдикции это было сложнее делать, но в арбитраже сошлись все вот элементы вот этого экосистемы от юристов, судей и экономического сообщества.
1: Ну, это было уже востребовано, это было, в общем, действительно вовремя. Вы упомянули, что была позитивная реакция от юридического сообщества. Вы как-то собирали эту реакцию, да? То есть вы запрашивали ведущих литигаторов, крупных фирм и так далее, или как?
0: Действительно, я лично приглашал несколько юристов разных. Мы отдельно обсуждали и Андрей Карельский. И мы проводили на сбор обратной связи. Встречались и говорили, что бы вы хотели получить от нас. Юристы говорят, а давай сделаем вот это, допустим, мобильное приложение, чтобы было удобно. Вот с телефона. Я говорю, хорошо, там начали делать для них. Дальше была там идея сделать для iPad. Не все у нас получалось. Я, кстати, могу сказать, что мы были первые в государстве, кто сделал мобильное приложение для доступа к информации государственной. То есть не было ни госуслуг. Мы это сделали впервые. Много чего не получилось у нас, там не хватило, ну, наверное, ресурсов, либо там. У нас было очень много идей делать рабочее место юриста на iPad, чтобы можно было там, соответственно, готовиться к судебному заседанию, загружать туда документы, Это же рабочее место могло бы быть рабочим местом судьи. На тот момент это было ну, немножко сложно реализовать по разным причинам. Мы собирали обратную связь от юристов, да. И у меня был личный твиттер, сейчас его нет, но я тоже задавал там вопросы, мы обсуждали с разными юристами, даже которых там особо близко не знал, то есть что хотелось бы получить. Очень важно собирать обратную связь от юридического сообщества. Была еще одна большая встреча, я помню, тогда под председателя высшего арбитратного Сюда он пригласил крупных игроков экономического сообщества, Почта России, Аэрофлот, СССР, мы рассказали о том, что мы делаем, куда движется с точки зрения информатизации системы арбитражных судов, и они услышали и, соответственно, в себе оставили на память, что суды не только пытаются открыться с точки зрения процесса, но и двигаться вперед. То есть оттуда уже появились и видеозаседания, еще тогда впервые по видеосвязи, когда не нужно было приезжать в суд, который проводит заседания, да, можно было приехать в ближайший суд и оттуда принять участие. Соответственно, электронная подача документов тогда обсуждалась, чтобы упростить, делать более доступную правосудие. Поэтому здесь мы пытались на разных уровнях, безусловно, собирать обратную связь с разных игроков и пытаться слышать нашего клиента, куда нам же двигаться.
1: Да, мне нравится, что вы сказали клиенты, потому что, естественно, раз арбитражные суды разрешают, прежде всего, экономические споры, то, наверное, стоило бы как раз послушать тех, кто судится в этих судах. А вот сами судьи как отреагировали? То есть когда эта система была еще разрознена и по отдельным судам округов, очевидно, судьи возникали разные вопросы, но это решалось как-то локально. А как отреагировали судьи, когда эта система стала сквозной от первой до, собственно говоря, надзорной инстанции? Стало ли им тяжелее, стало ли им легче? И, может быть, судьи тоже что-то хотели поменять, и вы от них получали связь обратно? Это как-то повлияло на
0: систему? Да, совершенно верно. Судьям с одной стороны стало немножко тяжело. Повторюсь, судьи у нас не публичные люди. Но с другой стороны, им было интересно, а как же подобные дела смотрят мои коллеги из другого округа? То есть вы же знаете, да, основная задача в том числе судов — ввести некую единообразие судебной практики. То есть вот этот стержень, которым и высший арбитражный суд славился с точки зрения того, что формировать единую судебную практику. И здесь судьи первой инстанции смотрели, а как же дела подобные рассматривает мой коллега из другого суда, из другого округа. И это понятно, что система судов арбитражных, она была по округам. То есть в округе есть касация, которая смотрит, формирует единую судебную практику, но можно было всегда подглядеть, в хорошем смысле этого слова, как же дела подобные рассматривает мой коллега из соседнего округа. И здесь они сами начали тем самым формировать вот эту единую судебную практику, не нарушая дисбаланса выше. И таким образом, ну на мой взгляд, да, это получалось достаточно органично. То есть не нужно было кого-то заставлять или там, спускать сверху. им Стало просто самим интересно, и это стало очень удобно. То есть не нужно было звонить. Открываешь картотеку, видишь дело, можно там было, соответственно, даже выбрать по категориям дела и посмотреть, как же решали подобные дела твои коллеги. Особенно, когда корпус судебный стал обновляться, начался такой процесс, когда стали приходить вообще молодые или новые судьи. Они как раз вот погружались через этот механизм. То есть у нее лежит или у него лежит дело. Или он там, судья, смотрит, а как же эти дела рассматривали мои коллеги быстро посмотрел, уже проще рассматривать дело, которые у тебя вот только-только пришло. Потому что мы шутили с судьями, у нас была тема как определить сложность дела. Мы занимались автоматическим распределением дел. То есть дела распределяла система, она, соответственно, была условно слепой. Каждое вот дело приходит, она начинает судим последовательно назначать. При этом человек, не председатель суда, никто не мог воздействовать на это. Это тоже один из принципов доверия к системе, что никто не может может договориться, что мое дело будет рассматривать судья Петров или там, Иванова. Понятно, что есть более опытные судьи, менее опытные судьи. И мы хотели, что вот сложные дела, наверное, должны рассматриваться опытными судьями. Да, легкие дела. Так вот и вопрос, что такое сложное дело или легкое. То, что мы единственное смогли придумать, что каждое новое дело если тебе приходит, оно всегда сложное. А как только ты его рассмотрел, дело становится очень простым, потому что ты его прошел. Кстати, до сих пор не решили, как определять сложность дела на входе в суд, потому что это оказывается очень неопределенным элементом.
1: Ну, по существу, это нужно проанализировать все материалы дела, учитывая, что стороны у нас любят не доносить всех материалов с самого начала, а потом потаскивать их по кусочкам, это, конечно, да, задачка таща. А не было ли какой-нибудь идеи создать вроде рейтинговой или скоринговой системы для судей, как раз, чтобы вот оценивать их компетенцию, ну, хотя бы там по отраслям, по видам рассматриваемых дел?
0: Да, это интересный вопрос. Скажу, что в какой-то момент ко мне пришла мысль, что а было бы неплохо собирать обратную связь от сторон, которые поучаствовали в деле. То есть как вам судья? Сейчас мы уже привыкли, что если мы сдали машину на техобслуживание, нам приходит письмо, цените, как вам все сделали. И у меня тогда пришла мысль поставить как бы такой рейтинг, сделать внутренний. То есть он будет не публичным. Например, судью не любит. Ну, в смысле, ему ставят ну, низкий рейтинг, скажем. Да? И председатель суда мог бы видеть эту информацию, ну, как бы поговорить с судьей, сказать, что ну, что-то может быть там поведение судьи, но эта тема безусловно не нашла своего отклика, знаете по достаточно понятной причине, что когда две стороны участвуют в судебном заседании, тот, кто выиграл всегда поставит хорошую оценку. Кто проиграл, всегда поставит плохую. Здесь рейтинг бы не вышел, потому что конфликтная ситуация, он не был бы таким правильным, наверное, не отражал бы вот всей вот полноты картины. И, соответственно, мы отказались от этого, хотя как бы, наверное, может быть, сейчас можно, конечно, к этому возвращаться. Но есть нюансы, как говорится, что все же правосудие — это не такси, это не извоз, это не совсем услуга. Один из тоже спорных моментов, когда мы обсуждали, является или правосудие сервисом или услугой. И судебное сообщество все же говорил, нет, это не сервис, это не услуга, это правосудие. Поэтому тут оценки ставить все же не очень хорошо.
1: А если внутри самого
0: судебного корпуса? Грубо
1: говоря, не от пользователя этой системы, а внутри судей, то есть как это peer-to-peer -peer review, да?
0: Оценивать друг друга здесь, знаете, я так получил достаточно много лет, работал с судьями, плотные связки, десятилетия. Это все же такой организм и коллектив. То есть, если мы сейчас будем говорить о том, что внутри коллектива оценивать коллегу, а как, если мы, например, в разных коллегиях, я в и в административной то есть я его оценивать буду как специалиста, но я в этом не разбираюсь. Если я буду оценивать как человека, ну это странно, как бы, да, там, ну вот, возможно, сейчас же, наверное, модно 360 эти опросы делать, такие психологические портреты. Наверное, это стоило бы делать нам для понимания там портрета судей, но, повторюсь, то есть очень сложно друг друга даже вот в касации, они же трое судей сидят, и они что, должны друг друга оценить, поставить звездочки, а кому? По количеству от Например,
1: по количеству засиленных решений и так далее
0: Не, ну такая статистика, конечно, собиралась То есть, безусловно, что если у судьи много отмен, да То эта статистика отрабатывалась И она отрабатывалась внутри сообщества Если у судьи много отмен, соответственно, ему либо тяжело что-то сделать Либо он совершает какие-то ошибки Может быть, он не читает судебную практику, да И ему председатель суда уже помогал выправить это то есть здесь эта статистика была. Про рейтинг такая мысль была, но она не нашла своего тогда отклика наверное Хотя как идея она ну, лежит на поверхности. Можно не звездочки ставить, а, допустим, что понравилось в работе судьи, например, позитив, я не знаю, там, вежливое обращение. Ну, то есть, ну, опять же, люди все разные.
1: Действительно, проблематика иногда такая. Я вот полагаю, что было бы хорошо сделать и обратный рейтинг, потому что иногда представители в деле себя тоже ведут не очень корректно, мягко говоря, и у судьи мало-нибудь инструментов воздействия, эффективных для того, чтобы обеспечить. Но это уже отдельный вопрос. Я тут вспомнил еще один пример позитивного влияния картотеки на общую систему правосудия, наверное, и доверие к ней. Что я помню, что в одном из моих первых дел я столкнулся с тем, что страна, противоположная, ну, представитель видимо не очень добросовестный, принес в дело два постановления кассационной инстанции, а я их не мог найти нигде ни в одной справочной правовой системе. Потом выяснилось, что их просто нет физически. Он изменил вручную в городовском документе реквизиты писал нужную правовую позицию, и вот с претензией на устоявшуюся практику принес это, соответственно, в дело. И на судью это в некоторой степени повлияло. Нам пришлось там, дальше идти в апелляционную инстанцию и так далее. И с появлением кадр это стало совершенно проверяемо и, соответственно, невозможно. На самом деле, тоже очень большой плюс с точки зрения достоверности той практики, которую формировали.
0: Совершенно верно. Я могу сказать, что даже и системой стали пользоваться судебной приставой. Если вы знаете, тоже был такой достаточно сложный момент, когда вот эти обеспечительные меры или взыскание денежных средств там вечером очень быстро и когда нужно делать и банк должен принять решение допустим о блокировке денежных средств или там, перевода их. и были мошеннические схемы когда недобросовестные там делали тексты судебных актов, которых реально нет. И к нам тогда обращались тоже судебные приставы, говорят, а вы можете для нас проверить? Я говорю, пожалуйста. Тогда появились, опять же, впервые, сейчас это, конечно, уже стало с пандемией модно, QR-коды, то есть можно было навести на судебный акт, и он откроется сразу через картотеку, да, и можно слечить, является ли он там именно так же написан. Да. Мы тогда некоторые технологии отрабатывали, теперь вот спустя десятилетия ими пользуются немножко в другой части, но почти аналогично, скажем.
1: А вы как раз упомянули пристав. Не было ли идей, может быть, они есть сейчас где-нибудь, по вашим сведениям, распространить эту систему сразу и на исполнительное производство? Ведь часто и очень часто проблема даже не в том, чтобы отсудиться, сколько в том, чтобы потом получить по этому решению что-нибудь.
0: Ну, совершенно верно. То есть тогда мы с Парфенчиковым, руководителем службы судебных приставов. Для нас это было немножко сложно. Тогда еще не было системы железно электронного взаимодействия, ну, То есть государство только-только приступало к глобальной информатизации. Это сейчас намного проще. Да? А тут получалось, что суды ушло уж уже впереди, приставы чуть-чуть сзади, и вот мы пытались сделать вот этот мостик. У нас была идея, что судебный акт, если там, соответственно, задействованы приставы, сразу перелетает туда, и, соответственно, приставы могли бы более оперативно принимать соответствующие там, действия. У нас был задача, что судья тоже должен видеть, исполнен ли судебный акт или нет. Я к тому, что вы на 100% правы. Иногда победить в суде не значит добиться исполнения судебного акта. И когда к нам были претензии, что в суд-то принял решение, а у меня-то ничего нет, те приставы. Иногда стороны не думали, что дальше есть еще какая-то, словно, организация судебные приставы. Почему они вообще не подчиняются судам, как в некоторых странах, кстати, когда судебные приставы – это часть судебной службы, и фактически они занимаются исполнением судебных актов. И многие нас спрашивали, говорят, а почему вы ими не командуете? И эту связь мы тогда налаживали, я сейчас не знаю, конечно, как сейчас это происходит внутри. Мы начали этот процесс, не довели его, конечно, до идеала, но данные передавали судебным приставам в автоматическом режиме. Повторюсь, судебные приставы – это тоже достаточно сложная организационная структура. То есть и даже если ты передашь данные, это не значит, что пристав тут же побежит физически исполнять его. То есть тут проблема немножко другого рода. И я знаю, что много было действий обсуждалось на уровне высших руководителей страны. Делать ли, например, специальную службу судебных приставов, которые бы подчинялись бы судам. Я знаю, было много дискуссий. Передача данных была. Но вот само исполнение с передачей данных, к сожалению, не очень связано. Сейчас, наверное, опять же с учетом цифровизации органов и государства, и банков, и других, в том числе Росреестр, например, конечно, сейчас проще. Если мы будем говорить про будущее, то будущее судов — это не только цифровать себя, а именно вот включиться в государственную машину. Если суд вынес, например, о блокировке счета, то это автоматически блокирует счет в этом, допустим, банке или казначействе. Для этого не нужно сейчас ничего, есть множество систем взаимодействия и так далее, и так далее. Соответственно, если нужно ограничить передвижение товаров по стране, это уже тоже можно делать. То есть можно соответствующие системы задействовать. И суды вот в цифровизации государства, если мы сейчас говорим, они как раз вот должны этим элементом и быть. Ну То есть что судебный акт порождает цепочку автоматизированных действий, которые прописаны в судебном акте. Это еще более сложный, конечно, дискуссионный вопрос, то есть это оцифровка самих судебных актов, то есть уход от текста иногда, то есть должны быть события прописанные, ну, то есть машиночитаемые судебные акты. Системы должны
1: быть все настроены, чтобы не были одинаковые события и все такое.
0: Совершенно верно. Это, наверное, следующий этап, такой глобальный этап, да, если мы сейчас говорим про электронное правосудие или цифровое правосудие. То есть это именно вот что... Сейчас нужно читать в судебном акте, что написано. Конечно, компьютерные системы, они не должны читать, они должны просто знать, что там нужно заблокировать счета в банке в таком-то, в сумме таком-то. Все, судья нажал кнопочку, это действительно заблокировано. Здесь нет ни приставов, ни банка. Все это работает автоматически. Это будущее, и я думаю, что сейчас как раз вот в рамках цифровизации, в чем занимается фонд Сколково, в рамках проекта «Цифровая экономика» мы являемся центром компетенции. Один из этих вопросов, он как раз стоит на повестке, что суды становятся частью государственной большой машины, скажем, экосистемной, когда это не отдельная ветвь части информатизации, а это вот задействованы все остальные системы государственные и, и же с ними.
1: это будет по аналогии со смарт-контрактами некие такие смарт-решения, которые будут вызывать непосредственно реакцию. Это действительно было бы очень интересно, потому что очень много действий с точки зрения исполнения судебных решений их непосредственного действия, они лишние. То есть все равно нужно что-то получить, куда-то пойти, отнести, это тратится время, это увеличивается вероятность того, что должник выведет имущество и так далее. Но вот интересно тогда. В целом, как вы считаете, вы добились того, что вы планировали?
0: Я думаю, да. То, что мы хотели сделать, мы сделали. Я здесь вот благодарен судьбе и тем коллегам, с которыми мы работали вместе, и моей команде, и руководителям, руководителю высшего арбитражного суда. То, что мы хотели, и в том числе под его патронажем, да, мы сделали. То есть можно было бы сделать чуть больше. Мы хотели, конечно, открывать материалы дел. То есть мы дискутировали об этом в сообществе судебном, готовы ли открыться не только судебный акт, а и материалы дела может быть, их сделать вообще публичными. Мы этот вопрос обсуждали, готовность вообще к такой открытости. Тогда было с настороженностью это воспринято, и, соответственно, это не было реализовано. Но с точки зрения, в принципе, электронного правосудия, как проект назывался, какие-то задачи мы себе ставили, они все были реализованы. То есть все судебные акты публичны, вся информация о движении дел публично, мы сделали видеозаседание, мы сделали доступ к материалам дел по упрощенке. Тогда также был вопрос, если помните, упрощенное судопроизводство, это тоже эксперимент, я бы так сказал. Опять же, аудиопротоколирование мы вели, то есть можно было, если вы знаете, раньше секретарь там вел протокол, потом это изготавливалось бумаги, бумаге, соответственно, проект аудиопротокола тоже был достигнут. Сейчас можно послушать эту запись, если ты являешься стороной в деле. Это тоже сняло массу проблем. Когда секретарь ведет, да, там что-то забывается, что-то не получается быстро записать. Потому что протокол в арбитражных судах, он ведется немножко иначе, чем в судах общей юрисдикции, да, то есть ведется по существу, там записывается основное, а не полностью transcribe, да, там называется. И особенно для пересмотра дел, это было важным элементом, нас спрашивали судьи, там, а что было сказано, протоколе этого нет, берем аудиозапись, например, касаться, слушал и говорит, было сказано, вот, пожалуйста. Поэтому я считаю, проект электронного правосудия успешен, он достигнут свои показатели, и знаете, его успешность в том смысле, что он работает до сих пор, несмотря на то, что и высшего абитратора суда уже нет много лет. Даже та команда, которая делала, она сейчас фактически занимается разными другими проектами. А вот эта система живет сама по себе. То есть суды выдают информацию, это все автоматически происходит, без каких-то человеческих ресурсов. То есть нам удалось построить систему, которая живет совсем, конечно, сама по себе, но она живет достаточно надежно. Знаете, то есть даже несмотря на то, что часто у нас бывает, что при ликвидации чего-либо все остальное рушится, а здесь эта штука работает и ею пользуется.
1: Да, она очень востребована.
0: Каждый день пользуются юристы. То есть, несмотря на то, что что-то изменилось в организации, назовем клиенты, остались, и они довольны. Это и есть, мне кажется, мерила успеха. Ничего не забыто. И как раз вот, на мой взгляд, это есть показатель того, что все, что мы сделали тогда, это до сих пор востребовано. Несмотря на то, что это, я говорю, там, десятилетия уже
1: прошли. Честно говоря, нельзя не согласиться с тем, что это действительно успех. Почему, собственно говоря, и выбрали вот такой пример, да, потому что это один из немногих примеров, такой реально глобальный в рамках, Российской Федерации системы, которая и успешно стартовала, и успешно продолжается, и даже развивается в чем. А все-таки вот если бы вы сейчас уже с учетом опыта по этому проекту, по другим проектам, начали делать эту систему сначала, с нуля, чтобы вы, может быть, изменили в ней, или, может быть, как-то по-другому ее что-то решили? Или она органически уже так выросла, что, в принципе, и менять ничего, наверное, не стоит?
0: Я повторюсь, я бы добавил немножко усилий с точки зрения доступа к материалам дела. Я вот видел много страданий сторон ознакомиться с материалами дела. Это действительно сложно, да, вот это надо записаться, это надо приехать дальше. Ну, это сейчас появились телефоны хорошие с камерами, а тогда не было, нужно было ксерок. Я носил к
1: собой ксерок с две пачки бумаги, да.
0: Да, люди таскали с собой эти ксероксы. Наверное, мой вызов да, в этой работе было сделать, знаете, вот простую коммуникацию с большой машиной вот этой вот, назовем это судебный. И я мечтал о том, что моя работа или то, что я делаю, она облегчит людям, нашим клиентам доступ сюда. То есть не надо бегать за судебным актом. Посмотри в интернете. Не надо его ждать по почте, пока он придет. Пока дождешься, получишь там по факту. Как бы, зачем? Есть интернет посмотрел, вот все судебный акт. Информация о движении дел. Пожалуйста, все есть, не надо звонить. Я бы хотел, конечно, материалы дела. Вот мы этот проект только начали тогда и оцифровки, Это очень сложным на самом деле, к сожалению, процесс перевода бумаги в электронный вид. Мы уже занимались тогда этой задачей, мы нанимали тогда тоже впервые некий там аутсорсинг, когда сканировали не работники судов, потому что нагрузка и так большая. Но этот проект, повторилась бы судьба, я бы его сделал чуть-чуть раньше. Ну, то есть я считаю, что мы могли бы это сделать, но оставалось там ну совсем чуть-чуть.
1: С распознаванием текста, чтобы обеспечить текстовый поиск или просто в виде образов?
0: Там на самом деле прикрутить распознавание это уже не проблема, то есть наша задача была хотя бы перевести это в электронный вид, если вы, например, ваш контрагент судится далеко и вы как юрист, не надо вам лететь в суд далекий, ну, ознакомливается с материалами дела. Одна из футуристических кстати, идей, которая тоже обсуждалось, но она не носит, конечно, полностью информационный характер. Это было создание предпосылок рассмотрения дела в любом суде. Ну, то есть мы уже проговаривали этот вопрос, когда я председателю говорил, что наша система готова настолько, что, в принципе, можно распределять дела не внутри одного суда, а вообще по всей судебной системе. Ну, то есть, например, вы знаете, загрузка в суде города Москва в стражном суде, адская, да, она огромная, и дела рассматриваются очень быстро. Люди жалуются, что не всегда четко, понятно, судья вник. Понятно, что все пытаются описать оговорку арбитражную, что все рассматриваются в городе Москва. Ну, потому что удобно.
1: И удобно, и считается, что самые компетентные судьи, качество правосудия, да.
0: По разным причинам. А мы уже обсуждали, что как вот разгрузить-то суды, ну, особенно крупные. Была идея, что с точки зрения информатизации, то есть у нас есть удаленное заседание, не нужно ездить. Ну, то есть мы хотели сделать по скайпу, условно полно да, даже. То, что сейчас, кстати, Миньюз предлагает уже делать по участию по удаленным судебным заседаниям, это правильное движение. То есть как раз была идея, что система автоматизированная, то есть ты подаешь дело в суд, а тебе говорят, у тебя будет рассматривать твое дело судья, арбитражного суда Чеченской Республики. Как пример. Ты не только внутри суда, а вообще по всей стране. Система тебе говорит, у тебя будет такой-то судья. Ты открываешь компьютер, участвуешь в судебном заседании, ты видишь и сторону, и третьих лиц, и судью. Получаешь решение, которое вынес судья. Ты должен его уважать.
1: У меня тут два вопроса. Как вот вы думаете, можно решать? Ну, на мой взгляд, две самые насущные проблемы такого дистанционного правосудия. Первое это идентификация личности, подтверждение полномочий. И вторая это не всегда, не очень часто, но иногда требуется осматривать вещественные доказательства. Или хотя бы даже предъявлять оригиналы документов. Вот это тоже непросто сделать будет, да? Сейчас при видеоконференц-связи полномочия подтверждаются просто другим судом. А если мы хотим просто открыть компьютер, была идея, я знаю, обсуждалась через госуслуги логиниться, подтверждать, выдавать какие-то цифровые ключи. Как это можно было бы сделать?
0: Сейчас, мне кажется, есть решение, тоже дискуссионно, безусловно, это биометрическая идентификация. То есть вы знаете, государством создается единая биометрическая система, соответственно, она государственная, куда вы добровольно можете сдать соответствующие биометрические данные и проходить идентификацию через голос, распознавание лиц. Сейчас это используется в разных моментах, как вы понимаете. От ловли преступников до, соответственно, ходим ли мы в маске или нарушаем ли, опять же, карантинные режимы. Мне кажется, если бы у нас было профессиональное сообщество, то тоже очень такой вопрос, могут ли участвовать обычные люди в судебных заседаниях или обязательно должны быть специалисты, скажем, с высшим юридическим образованием или только адвокаты, как это, например, в американских судах. Кстати, вот если мы вернемся на шаг назад, то. точки зрения рейтинга сторон как там это все наладили то есть если адвокат себя ведет неадекватно подделывает какие-то судебные акты ну то есть он реально ведет себя скажем глупо по отношению к суде то судья вместе с адвокатским сообществом его грубо вытурит из этого адвокатского сообщества. И больше он никогда в этом округе ни в один суд не войдет как сторона. И тогда адвокаты там в Америке понимают, что не нужно обманывать на глупости, подделывать документы, что-то подкладывать, там еще что-то. Бессмысленно, потому что это судья узнает, то ты больше никогда в этом штате ты не получишь ни одного дела, а дело это заработок. Поэтому там вот эта система, она работает органично. И также и судья, конечно, если судья ведет себя условно неадекватно, то адвокатское сообщество тоже может немножко воздействовать. Понятно, что есть свои нюансы. Соответственно, здесь, но ну, если мы вернемся к идентификации лиц, то государство уже проделало большую работу, и сейчас можно говорить о том, что представители сторон могут проходить идентификацию, например, на госуслугах, сдавать биометрию, дальше уже участвовать в судебных заседаниях без предъявления даже документов, паспортов и так далее. То есть система тебя определяет с большой долей вероятностью. Мне кажется, вот за этим такое разумное будущее. Сразу начинается масса проблем с точки зрения внедрения механизмов искусственного интеллекта распознавания эмоций система может подсказывать суде что например я сейчас не адекватен я могу обманывать ну то есть вот конечно будущее впереди достаточно такое с точки зрения человека очень опасное наверное то есть можно по движению глаз сказать что я сейчас пытаюсь ввести в заблуждение в суд или я говорю что у меня есть такой документ но на самом деле видно по лицу что его нету да и судья говорит ну окей понятно но особенно это в судах общей юрисдикции. понимаете? То есть, если мы говорим про арбитражный суд, то, несмотря на то, что там, конечно, за каждым предприятием стоят люди, но подумаем все же, когда вот в судах общей резиденции это реальные человеческие судьбы, и здесь тоже применение таких технологий, это может быть достаточно опасно для людей. Но, видите, будущее наступает достаточно агрессивно, и я расскажу тогда коротенькую историю. У нас были такие встречи с судьями в рамках повышения квалификации, меня приглашали. Я рассказывал судьям, ну что мы делаем и какой у нас там план. Я на какой-то встрече судья, наверное человек 50, наверное, сидит, я рассказываю, что вот, вы сможете рассматривать дела где угодно, вы можете взять компьютер в отпуск, или можете вечером полистать материалы дела, и вам не надо с собой вести вот эти тома, бояться их потерять, потому что потеря дела, сами понимаете, достаточно очень серьезное нарушение, может привести к потере статуса, вот, и они приходилось ночами сидят, я говорю, а тут пожалуйста, можете вот в электронном виде все посмотреть, ну и одна судья говорит, когда это будет, это еще же не скоро, а так вышло, что... А я говорю, так в следующем году. <смех> Вроде футуристически звучит. Тут оказалось, что действительно в следующем году у них появилась вот эта упрощенка. И можно открыть компьютер рабочий и посмотреть материалы дела стороне, и подумав, принимать уже решение.
1: Но ведь это на судью накладывает дополнительные, получается, требования. Ведь он должен уже совершенствовать свою экспертизу в области кибербезопасности. Потому что у нас, например, в компании ноутбук — это наша жизнь. У нас каждые три месяца проводятся тренинги по кибербезопасности. Нас учат, как противостояние фишингу, подглядыванию чему угодно и по идее судьям тоже пришлось бы всему корпусу наращивать эти компетенции
0: здесь вы правы потому что как раз часть судей определенного например возраста или характера они все печатали даже если все приходит в электронном виде где-то распечатываем я буду читать мне так визуально понятно с ручкой я начинаю там подчеркивать а приходили молодые судьи совершенно другого характера они говорят, ой давай на ipad ой классные они уже по-другому не надо мне печатать ничего наоборот говорят, все в электронном виде я быстро посмотрю. И у нас как раз вот интересно было, что сообщество судебное в арбитражных судах настолько оно было заинтересовано в инновациях. То есть оно с одной стороны воспринимало безусловно консерваторы немножко так настороженно, говорит, ну давай вот, ну не надо пока этого. А с другой стороны молодежь, которая приходила, они говорит, нам надо, нам мы по другому, может, Facebook-то нормально, социальные сети идентификация
1: в моем арбитре с помощью Facebook.
0: Мы понимали, что даже внутри сообщества есть хорошая, позитивная обратная связь, и уже никто не говорит, "Не, не надо, вот все бумаги, и пусть мне все печатают. Хотя, как бы, безусловно, судья всегда вправе выбрать для себя формат работы. То есть кому-то удобно все быть распечатанным, никто не ограничивает.
1: До сих пор встречаются судьи, которые требуют от сторон доносить оригиналы документов, поданных через мой арбитр, даже если они подписывают усиленной электронной подписи почему-то они не считают их оригиналами но это такие уже довольно уникальные случаи
0: это кстати одна из больших проблем как раз вот доверие наверное судьи когда мы делали мой арбитр вот в той итерации там не было вообще подтверждений просто можно все сосканировать и прислать когда мы принимали решение что да это риск тогда была одна из защитных функций что судья всегда говорит на судебном, или на предварительном судебном заседании говорит привезите оригиналы и это было вот таким вот элементом защиты судов от обмана сторон, если они вдруг есть. Соответственно, мне кажется, этот механизм просто остался в ДНК, и даже сейчас, когда есть уже усиленная инкровиционная электронная подпись, просто сдвиг даже не то, что в суде, вообще в человеке, что оригиналом является электронный документ, а бумажка... Копия. Да, и вот сейчас, например, опять же, Росреестр он вообще выдает выписку, электронная выписка, она оригинал. А бумажка это копия. Действительно, нужно пройти время, когда мы привыкнем, что паспорт у нас будет не в бумажке, а, допустим, в телефоне. Сим-карта будет паспортом. Идентификацию будет определять какая-то вот система. Поэтому... Это действительно обвинять судебное сообщество в, в такой, знаете, там ретроградности не надо, это мы сами иногда не верим <свят> некоторым моментам, даже специалисты высоких технологий, ну, говорят, не, не, не умел, я бумажку. <свят> Поэтому, а судья все же принимает решение, да, понимаете, он должен быть уверенным, что это действительно документ есть, существует. Я расскажу тогда тоже такую историю, что я тоже задал вопрос, зачем, говорит, вам вот бумажка нужна, вот у вас есть цифровая копия. Мне один судья говорит, а ты знаешь, я по запаху определяю, вот настоящий он или нет. Я говорю, а как это происходит? Он говорит, а вот у меня были, говорит, случаи, когда договор 90-го года приносят на лазерном принтере напечатанный. И он говорит, тогда не было такой технологии, там матричные принтеры были, да, и он говорит, что видно, что но документы поддельные, я вижу. А когда, говорит, меня в цифровом, говорит, я не увижу, там, конечно, можно увеличить. Мне кажется, логично, следующий
1: вопрос возникает. Арбитражные суды, их реально стоит похвалить, и в общем, большинство их хвалят, по крайней мере, за такую открытость, информационную доступность. А вот суды общую юрисдикцию, у них, во-первых, есть своя, вроде отчасти похожая информационная система. А можно ли вообще создать общую? Может, это было бы гораздо удобно и как раз обеспечило бы пресловутое единство практики. Не только в экономических спорах, но и в точно таких же спорах, только между непредпринимательскими субъектами. Как вы думаете, можно ли это создать? Что этому мешает? И что этому, может, помогает наоборот?
0: Действительно такой сложный, наверное, вопрос. Это Для нас суды общей резиденции всегда были старшим братом. И по объему задач, и по количеству судов, и по количеству судей, и по количеству дел. В том числе по проделанной работе. Когда я только перешел в высший арбитражный суд, у нас не было ничего. Вот Какие-то были совсем разрозненные. Коллеги из судов общей резиденции уже сдавали модули газ правосудия. Возможно, на тот момент эта система была слишком большой, потому что туда пытались запихнуть и бухгалтерские системы, экономические, автоматизации судов. Ну, то есть она была такая, знаете, erp системы, Она строилась не только для автоматизации судебной деятельности, сколько для автоматизации суда в целом. Естественно, что, посмотрев на старшего брата, мы приняли несколько другие решения. Допустим, мы не занимались никогда построением систем типа 1С. Мы просто их взяли и использовали. То есть все финансисты внутри судов, бухгалтера, использовали просто готовый продукт. Мы его не делали специально.
1: Это разумно, да. Вы, то есть, сосредоточились чисто на правосудии, на функции самой.
0: Да, то есть, мы именно вот шли по автоматизации судебного документа. То есть, взяв условно узкий такой канал. На этом, наверное, нам удалось сыграть с точки зрения, опять же, ну, некой скорости реакции и внедрения. Потому что и судов меньше, и судей меньше. Ну, наверное, еще, когда говорят, вот, в судах общей юрисдикции, ничего не публикуется, все публикуется задержкой и так далее. А вот в арбитражной, вот какие они молодцы, здорово, все раз дело тут заслушались, допустим, результат часть вылетает сразу же это да, но суды общей редикции, мы когда тоже вместе сидели над законом по публикации судебных актов, у них вменено извлечение персональных данных, защите детей, защите, соответственно, там чувствительной информации, то есть усыновлений. Ну, то есть там действительно такие категории дел есть, которые требуют вот этих извлечений и этот человеческий труд. К сожалению, на тот момент научиться их удалять автоматом с точки зрения информатизации не получилось. Конечно, ну, надо исходить из того, что вот кто-то сидит, это секретарь судебного заседания или помощник, и начинает выкидывать судебного акта. Это труд, это огромный труд.
1: И причем по своему усмотрению исключительно, потому что я видел акты судов общей юрисдикции, в которых были удалены реквизиты постановления Конституционного суда, на которые ссылался судья. Просто удаляют фамилии, имена отчества, адреса, суммы, реквизиты договоров, и решили, и постановление Конституционного суда тоже. Давайте удалим. Вот так.
0: Да. Мы же как раз шли больше по пути того, что вообще Вообще ни один человеческий ресурс вот в публикации не задействован. Судья работает в своей системе, как только он судебный акт там нажимает, готовный к финалу, то есть подписывает его в электронном виде, тут же он улетает в некую промежуточную базу и потом выгружается в систему картотеки арбитражных дел. Это происходит автоматически. Это одно из тоже было задач, чтобы нельзя было сказать, знаете, схватить судебный акт, говорит, я его не буду публиковать, не хочу. Вот это мы убрали. да, И, соответственно, конечно, говорить о том, что суды арбитражные такие молодцы, а вот в судах общей юрисдикции они не очень хорошо, у них были свои проблемы. Они есть эти проблемы. И, безусловно, создание, наверное, единой системы, как вы говорите, это разумный ход. Я могу сказать, что за последние годы суды общей юрисдикции соответствующие подразделения проделали большую работу. Действительно стараются с точки зрения и цифровизации, и автоматизации. Наверное, есть внутренние какие-то свои проблемы, но... Построить единую систему можно, да и нужно. Сейчас, наверное, можно говорить о том, что подавать иски можно через госуслуги.ру, единый портал госуслуг. Давайте это сделаем. Система мой арбитр, она уже немножко, конечно, устарела, и ей нужно уже, конечно, докручивать. Есть портал госуслуг, но ну, почему бы там не задействовать его с точки зрения подачи исковых заявлений или еще что-то? Это разумно. Вот мы можем подать заявление в ЗАГС, например, да, через госуслуги. Ну, а почему в суд-то нельзя, Какого в банк можно подать? Ну, то есть я к тому, что буду Конечно, за некой агрегацией. Вы как специалист, как профессионал, вам есть разница арбитражный суд, либо суд общей редикции. Если мы говорим про обывателя, он не должен думать, о а какой суд мне надо подать, допустим, при уборке улиц поцарапали машину. Система должна ему помочь. Это должен быть арбитражный суд или суд общей юрисдикции. И вот здесь, на мой взгляд, будущее, скажем, единой системы это то, что Минюз сейчас пытается делать, это ну, некие помощники при подаче исков. Мы, конечно, говорим о том, что подача документов должна быть очень простая в суды, но при этом для обычного человека. Человека. Если же мы говорим о том, что с судами работают профессионалы, то есть адвокатское сообщество, то, конечно, там мы можем использовать совершенно другие механизмы и сделать подачу документов более профессиональной. То есть когда адвокат указывает какие-то элементы, дополнительные поля заполняет или еще что-то.
1: Действительно много о чем уже поговорили. Ну, естественно, много о чем можно еще поговорить. Я бы, наверное, задал последний вопрос. Витает в воздухе, собственно говоря, и пошло это из Соединенных Штатов, из Европы, введение элементов искусственного интеллекта какие перспективы создания цифрового судьи? Пример самые простые дела, да, опять же, простые дела, но, тем не менее, рассматривал не живой судья, а беспристрастный, настроенный и проверенный искусственный интеллект.
0: Смотрите, конечно, сейчас вот, опять же, могу сказать, что будущее наступает достаточно быстро, когда там в наше время мы думали, знаете, создать систему экспертной помощи для судей. У нас была мысль, что все исковые документы, как раз так, как они в электронном виде приходят к нам, мы могли бы делать цифрового помощника судьи. То есть он бы подбирал судебную практику, цифровой помощник, он бы подбирал, например, решения разных судов, подбирал бы, например, сразу ссылки на законодатели, нормативные акты государства и немножко генерил бы некий текст. То есть это же замена не судьи, наоборот, замена помощника. Я бы говорил о том, что помощники судей и секретари судебных заседаний это те профессии, которые можно заменить искусственным интеллектом. Ну, то есть секретарь кто он делает, ну, назначает заседание, еще что-то. Это можно доверить искусственному интеллекту. То есть, соответственно, смотрит график заседаний, календарь судей. И, соответственно, уже сейчас есть такие системы. Смарт-помощник, который там, вставляет мне в календарь, например, то или иное заседание с учетом, например, моей загрузки, отпусков и так далее. И он корректно это делает, безопасно ошибочно он будет соответственно не нарушая сроков протокол судебного заседания можно сейчас из аудио сделать текст уже это работает, и многие технологии уже можно применять. И в том числе и в судах общей юрисдикции доведения ведения То есть это уже мы знаем, что такая вещь есть. Соответственно, помощник судьи вот готовит проект судебного акта, можно заменить его, то есть он будет готовить проект судебного акта. Никогда вот заменить, я считаю, судью на какого-то умного робота. Наверное, сейчас не стоит говорить. Я, конечно, согласен, что есть дела, которые рассматриваются в автоматическом режиме судьями. Да, есть такие дела. И тут надо очень аккуратно выделять эту категорию дел. Например, опять же, есть споры с административные с точки зрения ГИБДД, движения, транспорта и так далее. В общем, вот сейчас говорить о том, что вдруг появится искусственный интеллект, которых заменит судью, я думаю, нет. Все же, знаете, судьи, все же, они должны через себя провести это решение. То есть они не только на основе законодательных актов или еще что-то принимают решение. Особенно в судах общей юридикции. Когда есть вилка, да, то есть от пить до семи или от двух до трех это же всегда человек должен принять решение а Внутренние убеждение он должен смотреть на подсудимого это нельзя цифровать наверное я говорю, что если взять какие-то дела арбитражных судов в первую очередь могут быть заменены где-то. Ну, не то, что нам нужно уволить uh, секретарей судебных заседаний или там, помощников судей. Не об этом. Ну, то есть попытка снять техническую, рутинную. Документ uh, выпуск судебного акта назначения к заседанию, его можно сделать цифровым сразу. Компьютер будет определять свободный график, вставлять и писать вот этот документ. Стороны приглашаются, пришлите еще что-то. И ни секретарь, ни помощник, ни судья, они видеть его не будут. Пожалуйста, вот с этого надо на Подборку практики, примерное написание проекта решения, ну почему бы и нет. То есть это не значит, что компьютер будет выносить это решение. Но человек, судья, должен принять финальное решение, он за него несет соответствующую моральную и соответственно, профессиональное ответственность.
1: Да, тут стоит только согласиться, что автоматизация это прежде всего освобождение от рутины. И творческую работу, каковой является работа судьи по существу, при рассмотрении сложных дел, ее лучше оставить человеку. Игорь, спасибо вам огромное. Это была замечательная экспертная сессия, вы рассказали много интересного, и я даже как немножко замечтался по поводу цифрового судьи и искусственного интеллекта. Спасибо огромное. С вами был совместный образовательный проект Deloitte Legal и Сколково Legal Tech Legal Tech School. Слушайте нас на iTunes Podcast, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик и нашем канале YouTube.
0: Спасибо, Юрий. Все было очень интересно. Я надеюсь, что мои рассказы будут востребованы. Безусловно.